0: Welcome to the Theme Park Forever.de Podcast. The show for Theme Park Enthusiasts, presented by Jerome and Robin. Full of useless knowledge about the world of Theme Parks. Let the ride begin. Herzlich willkommen zum Theme Park Forever.de Podcast. So, diesmal hoffentlich ein bisschen ausgeschlafener. Diesmal wieder immer mit Robin. Hi, und mein Name ist äh, eigentlich auch wie immer Jerome. Heute gehen wir mal wieder auf den Europapark ein. Und zwar sind wir eigentlich, ja... Episode war zwar nicht sonderlich kurz das letzte Mal über den Europa-Park, aber wir sind ja nur über die Achterbahn äh, eingegangen. Also der Park ist so viel mehr wie nur die Achterbahn und das wollen wir heute mal ein bisschen zur Geltung bringen, indem wir einfach mal gefühlt über unsere Highlights sprechen, allerdings mal komplett die Achterbahn streichen.
1: Jenseits der Achterbahn hat der Europa-Park viel zu bieten. Ein Beispiel wäre dann die Silverstone-Piste. Diese findet man im englischen Themenbereich. Die Silverstone-Piste ist von MackWrights vom Typ Monza-Piste. Quasi, ja, wie kann man sich das vorstellen? Eine Kartbahn, die geführt ist, würde ich sagen. Von 1975. Das heißt, man steigt ein Fahrzeug ein. Das Ganze ist motorisiert, also ganz normaler Verbrennermotor, wie ein klassisches Straßenkart eigentlich. Und damit man eben da ein bisschen mehr Kontrolle hat und auch Kinder das fahren können, ist das Straßenkart quasi auf einer Führungsschiene in der Mitte die allerdings nur dazu da ist, dass das Fahrzeug generell auf der Bahn bleibt. Also man kann frei lenken, man muss auch selbst lenken und kann selbst beschleunigen und bremsen. Allerdings ist es schon so, dass da ein bisschen Abstand gehalten wird, auch zu den anderen Fahrzeugen, dass man da keine Umfälle bauen kann und man kann eigentlich frei beschleunigen und dann die Strecke fahren. Das sind gute 500 Meter, wo man durch einen angelegten Märchenpark fährt und meiner Meinung nach ist es wirklich ein besonderer Ride, weil man kennt ja, dass Freizeitparks mal hin und wieder Kartbahnen haben, also ganz klassisch, wie man es kennt, aber so eine Art geführte Kartbahn, wo dann auch mal ein Kind sich rein setzen kann, und Auto fahren kann und auch Erwachsene noch reinpassen, ist schon relativ selten. Selbst Jerome passt da rein, trotz seiner Größe. Ein
0: kleiner Geheimtipp, wenn man im Winter was zu lachen haben will im Europa-Park, stellt euch mal hin, ab und zu schaffen die Karts den Berg nicht, wenn es vereist ist. <lacht> ist böse, aber man kann der Sache mal zugucken. <lacht> Und das ist eigentlich nicht das einzige Highlight. Wie gesagt, die Liste, wenn ich hier so gucke, ist relativ lang. Als nächstes hätten wir dann die Tiroler Wildwasserbahn. Ein mugrides Lokflum. Wie gefühlt, alle Lockflumes in Deutschland. In Klammer, Ausnahme Chiapas. <lacht> Und zwar aus dem Jahre 1978. Die wurde allerdings 2005 renoviert. Das Ganze ist, wie gesagt, klassischer Blockflum mit der fast schon kleinen Besonderheit, dass er eigentlich nur geradeaus fährt. Also nicht geradeaus, sondern sie fährt nur vorwärts. Sehr viele ride spahnen von dem Typ, den man später kannte, haben nochmal Drehtäler, wo sie sich nochmal drehen, dann einen Teil der Strecke rückwärts fahren. Aber die fährt wirklich noch vorwärts. Das dürfte auch der Prototyp von dieser Anlage gewesen sein, beziehungsweise von diesem Modell. Besonders schön, weil die das Zauberwelt der Diamanten die ist allerdings erst später entstanden.
1: Wenn wir uns dann mal von der Tiroler Wildwasserbahn etwas entfernen und ein bisschen weiter Richtung Parkmittelpunkt laufen, dann kommen wir irgendwann früher oder später bei der Dschungelfloßfahrt raus. Die ist ja in dem Themenbereich ja Abenteuerland wird es glaube ich genannt. Also ist jetzt nicht wirklich einem Land zugeordnet und die Dschungelfloßfahrt ist auf einem See. Mug Rides Ride. Das heißt, man sitzt quasi auf einem Boot, das unterirdisch quasi mit verschiedenen Lenkrollen und mit äh, verschiedenen Seilen gezogen wird, sodass es eben auf dem See zwar schon gewissermaßen frei schwimmen kann, aber so einen Grundkurs absolviert. Da fährt man dann an verschiedenen Animatronics vorbei, die dann zum Thema Afrika und Dschungel gewissermaßen thematisiert sind. Und da fährt man dann über einen sehr schönen See, wo dann auch verschiedene echte Tiere leben. Also Enten sind da sehr viele. Und es ist auch ein Ride, der in Freizeitparks doch schon häufig hervorkommt. Also Tovaland zum Beispiel hat auch so eine Anlage. Allerdings ein bisschen anders thematisiert. Und ähm, ja, ist mal eine schöne Abwechslung, wenn man einfach mal ein paar Minuten sich hinsetzen möchte und einfach mal nur die Natur genießen möchte oder die Animatronics sich anschauen möchte.
0: Definitiv. Also im Prinzip, der komplette Ride kann man sich mit einem Satz zusammenfassen. Willkommen in Afrika. Um der einen Animatronic zu zitieren. Das Ganze ist, muss sagen, aus heutiger Sicht nicht mehr ganz so politisch korrekt. Andere Zeiten, wie gesagt, das ist mittlerweile schon relativ alt. Von daher wird lautstark gemacht munkelt, dass da früher oder später tatsächlich auch was anderes hinkommen wird mit der Zeit. Aber in der Zwischenzeit, es ist es ein schöner, ruhiger Ride, dem auch mal mit Kindern fahren kann. Es ist für, für das Alter immer noch schön thematisiert und der Superstar dabei, das sind einfach die Enten, muss ich wirklich sagen. Es ist einfach toll, äh, man fährt praktisch direkt an den Enten vorbei, die schwimmen da, kreuz und quer rum, haben auch keine Angst vor diesen spannenden Bildchen, also das ist eigentlich so das eigentliche Highlight an dieser Fahrt. Und es ist halt mal eine ruhige Fahrt, wo man durchaus ein paar Minuten unterwegs ist, mal zum Entspannen und die Wartezeiten sind eigentlich immer echt in Ordnung.
1: Man hat da auch im Winter und teilweise auch bei Halloween, also es kommt immer auf die Saison an, die Möglichkeit, dass man dort eine Art ja, Feuershow, Wassershow sieht. Da wird quasi dann am rechten Teil, wo das Restaurant ist, werden verschiedene Fontänen aufgebaut, wo dann im See eine entsprechende Wassershow abläuft, auch mit Flammenwerfer und so. Das habe ich 2019 das erste Mal gesehen. Das war dort ähm, anlässlich zu Halloween. Das war echt mal eine interessante Show. Und dasselbe gab es auch im Winter. Das heißt, man kann dann auch, wenn man die Dschungelflussfahrt fährt und entsprechend da Programm ist, kann man das beobachten. Oder was man auch sehen kann, auf dem See fährt noch der Mississippi-Dampfer. Das ist quasi ein Schiff, ein klassischer Schaufelrad-Dampfer, der über den See fährt, ähm, den kann man auch noch beobachten und da muss man allerdings ein bisschen aufpassen, weil die Leute können ein nass spritzen. Man wird allerdings bei der hat jetzt nicht wirklich nass. Es gibt da ja zwar einen Animatronic, der ein bisschen Wasser spuckt, aber das ist jetzt nicht dramatisch.
0: Genau, und wenn wir gerade eher an dieser Ecke sind, äh, gehen wir praktisch einmal ans sozusagen andere Ufer von diesem See und das ist, da gibt es den äh, Grimms Märchenwald. Also im Prinzip gefühlt äh, das, mit dem fast jeder Freizeitpark äh, irgendwie begonnen hat. Das sind sozusagen eine Ansammlung von Häuschen, wo dann mit verschiedenen Animatronics Effekten, einem die verschiedenen Märchen nahegebracht werden aus der Welt der Gebrüder Grimm. Kinder, definitiv ein Highlight und auch generell, man kann sich das angucken, das
1: ist definitiv süß gemacht, mal schön durchzulaufen, gerade für Kinder, glaube ich, ein sehr großes Highlight. Da gibt es auch ein Fahrgeschäft für ganz kleine Kinder, also für, ich meine, drei oder vierjährige das ist quasi, wie will ich es nennen, hm, ein Dark White im Freien, also nein, das ist halt eine Themenfahrt, wo du mit elektrischen Fahrzeugen eine gewisse Strecke abfährst, das ist komplett schienengeführt und fährt komplett automatisch, wo dann die Eltern allerdings auch nebendran laufen können und ihre Babys oder Kleinkinder begleiten können, weil das eben wie gesagt, schon, äh, ich glaube, ab drei oder vier Jahre ist. Ist auch im Märchenwaldbereich. Aber ja, gut, sozusagen ein Hellride, wenn man jetzt bei deiner ewigen... <lacht> wenn wir es Dark-Ride vergleichen, ja. bleiben. <lacht> naja, wie
0: gesagt, primär halt für kleine Kinder. Ich weiß gar nicht, ob man da... Kann man da überhaupt reinsetzen in unsere Größe? Nee, ich glaube nicht.
1: Das müsste definitiv ab vier oder fünf Jahre aufhören. Ich meine, bei deiner Größe wäre es eh problematisch. Du könntest, wenn du zwei Wagen hättest, einen im rechten, einen im linken Wagen, dann könntest du vielleicht fahren. Aber ja. durch den Abstand, der dazwischen ist, eher schwierig. Wahrscheinlich würde es trotzdem auch Liegen bleiben. <lacht> Ja, und Funken würden wahrscheinlich auch noch schlagen. Ja,
0: der Klassiker bei uns. Nee naja, im Prinzip äh, gibt es allerdings auch mehrere Sachen noch für größere Leute, auch wenn ich Probleme habe mit dieser Märchenbahn. Und zwar das Geisterschloss zum Beispiel im italienischen Themenbereich. Es handelt sich um das gefühlt weltberühmte Dark Ride Endlos-System von der Firma Mark Rides aus dem Jahr 1982. Regional kennt man dieses Endlos-System beispielsweise auch aus dem Holiday Park in Form der Burg Falkenstein. Das Ganze ist jetzt natürlich ein bisschen anders da thematisiert wie die Burg Falkenstein, und zwar ursprünglich zu der Familie Medici, einer italienischen. Familie, um die sich gewisse Geschichten ranken. Ich muss aber dazu sagen, im Laufe der Jahre hat es verschiedene Umthematisierungen gegeben und beziehungsweise es sind Dinge dazugekommen. Es gab auch mal eine andere Crusen Attraktion im britischen Themenbereich. Die wurde irgendwann aufgelöst und dann kam Animatronics daraus, beispielsweise ins Geisterschloss. Dann gab es auch noch einen Spielfilm, wo die Max beteiligt waren. Dann kam daraus noch Animatronics, was halt letzten Endes dazu gesorgt hat, dass das Ganze thematisierungstechnisch ein ja, ein wilder Haufen geworden ist von allem etwas. Wobei da aktuell der Europapike sehr hack hinterher ist, dass man wieder versucht, das Ganze in eine gerade Linie zu rücken. Der Anfang hat dann auch ein Animatronic gebracht. Äh, viele haben gedacht, es wäre ein Geisterpirat, aber es ist tatsächlich ein Geisterjäger, der im Eingang positioniert wurde, wo man dann versucht, nach und nach dieses Geisterschloss wieder in eine, ich sage mal, gerade Geschichte zu bringen.
1: Auch so vor, als hätte man das Geisterschloss früher, oder man hätte es irgendwie entschärft, weil früher habe ich das irgendwie heftiger in Erinnerung gehabt. Aber jetzt mit der ganzen Umthematisierung wurde das Ganze eher freundlicher und eher auf eine lustige Art thematisiert, finde ich. Es ist tatsächlich,
0: wie gesagt, relativ wild durcheinander, wie es halt im Moment ist, aus den verschiedensten Bereichen. Es ist sehr schön gemacht, man sieht halt, dass der Robotbike dahinter dran ist. Also hat jetzt nicht den Effekt, wie man es jetzt in der Burg Falkenstein lange Zeit hatte, dass sich praktisch nichts mehr bewegt, sondern da funktioniert eigentlich so ziemlich alles immer. Und es sitzt, man merkt, es ist hinten dran, aber es hat halt keine gerade Linie im Moment. Aber da, das ist natürlich mittlerweile wieder in der Arbeit. Vom Fahrsystem kann man sich das Ganze übrigens so vorstellen, wie eigentlich tatsächlich eine Achterbahn. Dem großen Unterschied allerdings, dass der Zug, dieser endloszug Zug, praktisch genauso lang ist wie die Strecke. Und dieser Zug fährt praktisch ewig langsam weiter. Der hält auch nicht an, um Leute an- aussteigen zu lassen. Sondern man steigt praktisch in den fahrenden Zug ein, der halt wiederum aus verschiedenen einzelnen Gondeln besteht, die sich dann halt entsprechend auch drehen können. Äh, für gewisse Szenen. Das Ganze wird dann über noch so eine, ja, sozusagen so eine dritte Schiene, dritte Schienenstück praktisch, äh, gesteuert diese Drehung dieser Gondel. Das Ganze passiert komplett
1: mechanisch, deswegen kommt es einem manchmal auch ein bisschen ruckhaft vor. Aber es hat dieses Fahrsystem so an sich. Was man im Gaserschloss auch noch sagen kann, die Bügel, die werden über Kompressorluft festgehalten. Das heißt, man hört es manchmal, wenn das fährt, dass man ja einen Luftkompressor hört. Das liegt einfach daran, der fährt quasi mit auf der Schiene und sorgt dafür, dass die Bügel geschlossen sind. Und ja, vom Fahrsystem her ist es wie gesagt das Endlossystem, was Jerome eben erklärt hat. Das kennt man auch bei der Burg Falkenstein und anderen Dark Rise diesen Typs. Und man muss wirklich ja, der Familie mag zugutehalten, es ist wirklich top gepflegt. Also wenn ich jetzt den bösen Vergleich mit der Burg Falkenstein 2019 bringen würde, da hat man wirklich quietschen gehört, da hat man alles mögliche gehört, jeden Animatronic-Bewegung einzeln gehört, das fällt mir im Europapark gar nicht auf. Also da höre ich nur die Musik und eben die Animatronics die Geräusche von sich geben. Also ist wartungstechnisch in einem echt top Zustand.
0: Wobei man dazu sagen muss, gefühlt bei dieser Art von ja, Dark Ride, Geisterbahn hat für mich immer noch äh, die Burg Falkenstein den Jumpscare Rekord. Ironischerweise äh, allerdings nicht mal, weil das eine richtige Geisterbahn wäre, sondern tatsächlich aus dem Grund, weil ich das damals mit dem Kompressor noch nicht wusste und bei einer Fahrt dann der Kompressorwagen direkt hinter uns war. Und als der dann plötzlich aus dem Nichts hat angefangen rumzurattern und rumzubrummen, ja, gruseliger wie jeder Effekt im Geisterschloss. Aber definitiv, wie gesagt, schönes System. Es ist schön, dass sowas doch noch in so vielen Parks existiert und in den meisten Fällen noch relativ gut funktioniert und gerade auch, was der europa park Pflege in das System gesteckt hat. Gerade der, äh, als ich gerade in gesagt Burg Falkenstein, Gerade im Geisterschloss ist es einfach schön, dass man sich noch so viel Mühe mit einer so
1: alten Attraktion gibt. Was man da auch noch erwähnen kann, was wirklich auch besonders ist, gerade zur Halloween-Saison oder zur Weihnachtssaison, die Dekorateure dort lassen sich immer was Neues einfallen. Also selbst wenn man das Geisterschloss bei jedem Besuch vom Park fährt, man entdeckt eigentlich immer Neuerungen. An äh, Weihnachten zum Beispiel sieht man dann, dass die Skelette plötzlich Weihnachtsmützen aufhaben. Zu Corona hatten sie plötzlich Atemmasken aufgehaben. Also ich schon... Also ich finde es lustig, wie die Dekorateure sich dort Mühe geben und sich immer was Neues einfallen lassen.
0: Definitiv. Und dann gehen wir mal weiter zum nächsten Fahrgeschäft und dann sehen wir schon im Jahre 1983 und zwar ein System, was diesmal nicht von Mark Wrights ist, sondern von der Firma Intermin und zwar der sogenannte Euro Tower. Das Ganze ist praktisch eine
1: Aussichtsplattform bzw. ein Turm, wo dann eine Art Aussichtsplattform nach oben gefahren wird. Wenn man das jetzt vergleichen würde mit dem Freefall Tower im Holiday Park, kein guter Vergleich natürlich, <lacht> aber man hat da eben einen Turm wo dann ein, das ist ein Kreis, also man kann da 360 Grad drumherum laufen, das fährt dann nach oben. Man kann sich hinsetzen, man hat da komplett eine Scheibefront und kann sich dann quasi den Park anschauen und man dreht sich auch dabei. Das heißt, man hat eigentlich einen echt super Rundumblick vom Park. Der Eurotower selbst ist allerdings jetzt keine ja, Sonderanfertigung für Mug gewesen oder halt für den ähm, Europapark, sondern der Eurotower stand vorher mal auf einer Messe. Das Ganze müsste eine Weltausstellung gewesen sein und ähm, dann hat man damals entschlossen, weil man eben einen Aussichtsturm gewollt hat, dass man diesen kauft und dann ist er in den Park gekommen und seitdem ist er dort der Aussichtsturm.
0: Genau, definitiv auch ein Highlight, wenn man den Park nicht kennt oder auch wenn man ihn kennt, einfach mal um eine Übersicht zu haben und eine schöne Aussicht über das Ganze. Ja. In der letzten Saison sind da auch neue Schreiben drin, also man hat klaren Blick. Genau und dann kommen wir eigentlich schon äh, nach der Zeit gesehen im Jahr 1984 zu der Zauberwelt der Diamanten. Die hatten wir ja eben schon angesprochen bei der Tiroler Wildwasserbahn, die fährt nämlich praktisch einmal dadurch. Genauso wie äh, der Alpenexpress, express den wir auch mal behandelt haben in äh, der ersten Folge zum Europapike, die wir gemacht haben
1: kommen wir zur Zauberwelt, die Diamanten. Im Innen, oder ja, die Zauberwelt, die Diamanten als solches, ist quasi eine Halle, eine Industriehalle, wie es jetzt beispielsweise auch bei Arthur in der der Fall ist, die thematisiert ist. Das Ganze ist thematisiert nach einem Art, ja, Bergwerk kann man sagen, wo verschiedene Trolle drin arbeiten, wo man auch einen Drachen sieht und wo eben so diese magische Bergwerk -Szene quasi darstellen soll irgendwie. Da kann man auch reinlaufen, da ist auf der, quasi am Alp Express Entian, wenn man da ungefähr 200 Meter davon links ist, ist dort eine unscheinbare Treppe, die an einer Holzfassade vorbeiführt. Dort kann man reinlaufen, dann kommt man in der Zauberwelt der Diamanten raus, wo man unter anderem dann die, die Tiroler Wildwasserbahn fahren und den Alpen Express Entian beides fährt er ja durch die Halle durch. Man riecht dort einen gewissen Duft, der sehr beliebt ist unter den Fans. Also den kann man auch kaufen in dem Shop, der dort ist. Der Edelsteinkrotte glaube ich heißt der Shop. Jedenfalls ist da ein Shop drin, wo ihr verschiedene Sachen bekommt zum Thema, ja, zum Alpenexpress bekommt man da Sachen, zum Tiroler Wildwasserbahn. Das alles ist dann, wie gesagt, so ein bisschen magisch thematisiert. Thema Diamanten auch. Das heißt, da kriegt man auch Steine zu kaufen. Und die Zauberwelt der Diamanten ist wie gesagt eine sehr schön thematisierte Halle, wo man auch mal durchlaufen kann und einfach Zeit verweilen kann. Finde ich tatsächlich auch mal spannend so durchzulaufen und sich das anzugucken, weil ist für das Alter echt gut gemacht. Das muss ich mir doch mal merken, als gute alte Merch Queen. Ja, du kennst ja eigentlich eh jeden Shop und jeden Artikel, viele Artikel äh, kennst du. Alles. Einmal alles bitte zum Mitnehmen. Danke.
0: Genau. Und dann sind wir eigentlich noch gar nicht mal so weit weg, wenn wir dann ans nächste ans angucken. Und zwar aus dem Jahr 1995. Feria Swing Flug der Vampire. Auch von der Firma Mark Rides.
1: Wie so vieles im Europapark. Ist quasi im spanischen Themenbereich ein Fahrgeschäft vom Typ Südseewellen. Wenn man das jetzt wieder vergleichen würde mit anderen Rides, fällt mir jetzt gerade echt schwer, wieder einen Vergleich zu finden. Aber jetzt beispielsweise aus dem Holiday Park, dort äh, hat man den, na Bull, das kann man eigentlich auch nicht nennen. Dort gibt es ja den Wellenhopser, aber es ist ja was anderes. Also bei Farrier Swing ist es so, man fährt im Kreis, sitzt in der Gondel drin, die an diesem Kreisteil, also in der Mitte irgendwie befestigt ist. Allerdings kann die frei schwingen. Das bedeutet, Bedeutet, man fährt hoch und runter, wie man das jetzt zum Beispiel vom Wellenhops erkennt. Nur man sitzt nicht in einem Boot drin, das starr ist, sondern man sitzt in der Art, ja, was ist es denn? Es ist kein Boot, es, es sieht aus wie ein Boot, aber es kann frei schwingen. Das heißt, man dreht sich, schwingt dabei frei und hat da einen ähnlichen Effekt, den wir im, Europa, äh, im Holiday Park bei mir als Elfenflug äh, haben. Das klingt also ja,
0: gesagt, von deiner Beschreibung, wenn man das nicht kennt, so ein bisschen wie eine Enterprise, die nicht genug Dampf hat.
1: <lacht> ja. <lacht> Oder Hochklappen, ja, wohl gesagt. Ja, doch <lacht> Eigentlich ist es eigentlich, wenn du es so sagst, könnte man das als Enterprise-Abklatsch äh, sehen. Nur halt, dass Und du keine Inversion hast.
0: Immerhin, also es ist tatsächlich schwierig zu beschreiben. Es ist, glaube ich, auch das Letzte seiner Art, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Mir ist auch kein Park bekannt, wo es noch stehen würde. Ich kenne das als Kirmes-Variante, gab es das mal, aber da fällt mir jetzt auch aktuell kein Schausteller ein, der das noch haben könnte. Also ist wirklich ein exotisches Geschäft, das man auch teilweise übersieht, weil wenn man im spanischen Themenbereich ist, ist auf der linken Seite sind ja zwei so größere gelbe Hallen, sage ich jetzt mal. Da denkt man ja meistens, es gehört irgendwie zum Hotel oder hat irgendwie nichts damit zu tun. Da einfach mal reingehen. Da sind zwei Rides versteckt, die sich echt lohnen. Das eine ist Ferrier Swing und ähm, das andere, was dort steht, ist so eine Art, ja, wie soll man es nennen, so eine Art Wellenhopser. Also gibt es dort auch, äh, Heißt nur dort anders, aber wie gesagt, das äh, sollte man auf jeden Fall sich mal geben. Ist ein interessanter Ride, wenn es einem nicht schlecht geht, wenn sich schnell dreht. Dann
0: gehen wir wieder nur ein paar Jahre weiter und zwar ins Jahr 1998 und da hätten wir die Schlittenfahrt Schneeflöckchen und das Ganze ist ein Dark Ride im russischen Themenbereich. Wird es doch sehr gerne über sehen, weil da immer so zentral die Euro mir steht in dem Themenbereich. Dazu noch die Raumstationen mehr und äh, meistens gehen alle Blicke darauf, man läuft eben vorbei bemerkt man merkt das gar nicht. Aber es ist tatsächlich ein ganz kleiner süßer Dark Ride. Fun Fact an dem Rande, das Ding hat tatsächlich Bügel, wo man äh, zumachen muss. Ich finde es nur faszinierend, weil wenn ich da denke, wie in Anführungszeichen heftig Batavia ist mit dem ganzen Drop und so und da hat man keinen Bügel und dann bei diesem Dark Ride hat man ernsthaft Bügel.
1: Könnte allerdings auch an der Altersbeschränkung liegen oder an der Altersfreigabe, weil bei der Schnittenfahrt Schneeflöckchen sieht man auffällig viele Kleinkinder. So klein bist du jetzt auch nicht. Wir fahren das auch nicht regelmäßig. Wir, wir haben da drin auch mal ein Foto uns mitgenommen. Das war irgendwann in der Wintersaison, ich glaube 2019. Das ist das The Foto ever. Das war an dem Tag tatsächlich das beste Ride-Foto. Es war einfach nur extrem kalt. Und wir waren entsetzt, dass da plötzlich eine Kamera war. Wir waren nicht vorgewandt und haben entsprechend auch in die Kamera geguckt. Weil ich glaube, noch
0: epischer war einfach das Foto in Piccolo Mondo. Das war, ja... Wir,
1: Begeisterung ist kein Ausdruck in den Augen. Aber wir sind da vielleicht auch die falsche Zielgruppe. Also für Kinder ist es definitiv ein schöner Ride. Für Erwachsene, wenn sie sich irgendwie wärmen wollen, wenn es draußen kalt, schlechtes Wetter ist, kann man auf jeden Fall auffahren. Wer Dark Rides mag, einfach fahren, macht Spaß. Definitiv.
0: Ist schön, es ist gut versteckt, aber definitiv gerade mit Kindern ein Besuch wert. Und dann bleiben wir auch da wieder mal in der Nähe. Ein kleiner Katzensprung weiter. Hätten wir Coffee Copies, eine Mug Rides Kaffeetassenfahrt aus dem 2020. 2003. Mit meinem persönlichen Highlight zur halloween Song He's Been Waiting for a Storm. Ein äh was heißt, ein guter Soundtrack, der wahrscheinlich der beste Europa-Pike-Soundtrack aller Zeiten gefühlt für mich. Neben Euromir. Neben Euromir, aber gut, gleicher ja, gleiche Soundhersteller sozusagen ist beides äh, von CSO in Auftrag von Mark Rides, äh, beziehungsweise nicht Buck Rides, sondern vom europa -Pike produziert worden. Kam früher hauptsächlich in der alten Eurosat mittlerweile, wie gesagt, beziehungsweise schon länger, auch in den Kaffeetassen, allerdings auch seit 2020, mittlerweile in der Euromir, in der Halloween-Saison.
1: Und in der Wintersaison ist es auch noch mal äh, entsprechend anders thematisiert. Dort, wird, dort werden quasi, also das Ganze, die Kaffeetassenfahrt, die ist in so einem Art, wie kann man es nennen? Pavillon, genau. Also es ist eigentlich offen. Zu Winter und zu Halloween werden dann quasi die Öffnungen zugeschraubt mit ähm, Holz. Dann ist es entsprechend dunkel da drin. Zu Winter ist es dann so, dass dort eine Kanone ist, die so Seifenblasen reinmacht und dann Weihnachtsmusik läuft, ganz so weihnachtlicher eher angehaucht ist. Und zu Halloween dann eben alles dunkel und eher so ein bisschen geistermäßig und dann eben he's be waiting for the storm, ja. Yeah. Zu Halloween Genau.
0: <lacht> also die Kombination ist aber auch nicht schlecht. Ne? Zu Weihnachten hieß Waiting for a Storm. Von mir aus kann das das ganze Jahr über drinnen laufen. Also ja,
1: meinetwegen auch. Ich meine, es sich nicht zu so haben. <lacht> Im Sommer läuft da halt so typische, eigentlich ist es keine Freizeitparkmucke, die da läuft, sondern ist es wirklich von der Kirmes irgend so eine alte Orgelmusik, die da läuft. Passt irgendwie auch rein, aber geht natürlich auch anders. Genau.
0: Ich würde sagen, machen wir mal spontan einen Zweiteiler aus der ganzen Thematik. Da wir tatsächlich noch einige Rides auf der Liste haben und glaube, ich, jetzt nicht gerade unseren Längenrekord heute brechen wollen, schauen wir, dass wir euch eine Woche später noch den Rest präsentieren von dem, was wir noch so an Highlights im Europapark versteckt haben bzw. was der Europapark da für uns versteckt hat im Europapark. In diesem Sinne gebe ich mal wieder über an
1: unseren Social-Media-Experten Robin. Wie auch in den letzten Episoden haben wir natürlich Feedback erhalten. Wir sind über jedes Feedback dankbar. Wenn ihr Feedback da lassen wollt, einfach eine E-Mail an socialmedia at themeparkforever.de, Name wieder Podcast. Oder auf Facebook oder auf Instagram oder auf YouTube. Ähm, wenn ihr euch meldet, wir melden uns zurück. Wenn ihr irgendwelche neue Parks vorgestellt haben möchtet oder irgendwelche Fragen habt zum Europa-Park oder ihr euch einfach so austauschen wollt, einfach melden. Wir gehen auf euer Feedback ein. Wir freuen uns auf euer Feedback und ja, freuen uns in der nächsten Episode, euch weitere Rides aus dem Europa-Park vorstellen zu können und natürlich auch von anderen Parks demnächst. Definitiv.
0: In diesem Sinne, alles Gute. Bleibt gesund und wir freuen uns auf den nächsten Podcast. Bis dahin.